0: Hoofdstuk 25 Van slechte tijden Door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 25 De laatste woorden Terwijl mevrouw Spar zit in de haar door meneer Bounderby verleende schuilplaats voor anker bleef liggen, om de aan hare zenuwen geledene schade te herstellen, hield zij onder hare zwarte wenkbrauwen dag en nacht zulk eene scherpe wacht, dat hare ogen gelijk een paar vuurbakens op eene rotsige kust. Alle voorzichtige zeelieden zouden gewaarschuwd hebben om zich niet te dicht bij het steile, voorgebergte van haar Romeinse neus en het nabijgelegene donkere en klippige gewest te wagen, indien de zachtzinnigheid haar manieren daarentegen niet zo geruststellend waren geweest hoewel het moeilijk te geloven was dat zij zich des avonds niet maar pro forma naar bed begaf. Zo wakker bleven altijd hare klassieke ogen en zo onmogelijk scheen het dat haar scherpe neus voor enige verzachtende invloed kon zwichten, was toch de manier waarop zij hare ruige, om niet te zeggen raspige mofjes, want zij schenen wel van ijzerdraad gebreid te zijn, gladstreek, of met haar voet in haar katoenen stijgbeugel naar onbekende plaatsen van bestemming galoppeerde, zo uitnemend vreedzaam en vriendelijk dat de meeste waarnemers haar voor eene duif moesten houden die door eene of andere luim der natuur in het aardse tabernakel van een vogel van het valkengeslacht was gehuisvest het was verbazend welk eene bijzondere gaaf zij bezat om overal in huis rond te loeren hoe zij van de ene verdieping naar de andere kwam was een geheim dat niemand kon oplossen men kon niet wel vermoeden dat eene deftige dame die zulke aanzienlijke betrekkingen had over de leuning van de trap zou naar beneden springen of zich daarlangs laten afglijden en toch moest hare buitengemeene vlugheid iemand op dat ongerijmde denkbeeld doen komen. Ene andere opmerkelijke eigenschap van mevrouw Sparsit was, dat zij zich nooit haastte. Zij vloog met de uiterste snelheid van de vliering naar het voorhuis en was toch op het ogenblik dat zij die tocht volbracht had in het volle bezit van haar adem en hare deftigheid. Ook zag nooit enig menselijk oog haar hart lopen. Zij hield zich voor meneer Harthouse zeer vriendelijk en had kort na hare aankomst een genoeglijk gesprek met hem. Op een ochtend voor het ontbijt ontmoette zij hem in de tuin, en zeide statig voor hem neigende. Het is alsof het pas gisteren was meneer, dat ik de eer had u aan het kantoor te ontvangen, toen gij zo goed waart om naar het adres van meneer Bounderby te willen vernemen. Eene kennismaking, dit verzeker ik u, die ik zelf in geene eeuwen zal vergeten, antwoordde meneer Harthouse met eene buiging, zo flauw en traag als men zich maar verbeelden kan. Wij leven in eene zonderlinge wereld, meneer, hervatte mevrouw Sparsit. Ik heb eens de eer gehad door eene toevalligheid, waarop ik bijna trots ben, een aanmerking van bijna dezelfde inhoud te maken, hoewel niet met zulk ene puntige kortheid uitgedrukt. Een zonderlinge wereld, wilde ik zeggen meneer, vervolgde mevrouw Sparzit, nadat zij voor het compliment had bedankt, door haar zwarte wenkbrauwen te laten zakken, die niet geheel zulk eene vriendelijke uitdrukking hadden als de fleemende tonen harer stem, wat de gemeenzame betrekkingen aangaat die wij op de ene tijd vormen met lieden, welke wij op een andere tijd nog geheel niet kenden. Ik herinner mij, meneer, dat gij bij die gelegenheid zelfs zover zijt gegaan, om te zeggen dat gij werkelijk bang waart voor Miss Gradgrind. Uw geheugen bewijst mij meer eer dan mijn onbeduidendheid verdient. Ik heb van uwe vriendelijke wenken partij getrokken om mijn schroomvalligheid te boven te komen, en... Het is nodeloos te zeggen dat gij volkomen gelijk had. Uw talent, mevrouw Sparzit, voor, voor alles, kortom, waarbij het op nauwkeurige waarneming aankomt, natuurlijk verenigd met uw kracht van geest en uw aanzienlijke afkomst, blinkt altijd te duidelijk uit om ooit betwijfeld te kunnen worden. Hij viel bijna in slaap onder dit compliment. lang duurde het eer hij er doorheen kwam, en zozeer dwaalden zijn gedachten af, terwijl hij het uitbracht. Gij hebt zeker gevonden dat Miss Gradgrind, het is een zonderling zwak van mij, maar ik kan haar onmogelijk mevrouw bounderby noemen zo jeugdig is als ik haar beschreven had zeide mevrouw sparzit met zoetsappige vriendelijkheid gij hebt een volmaakt portret van haar geschilderd antwoordde hardhouse een trouw beeld van haar gegeven zeer innemend niet waar meneer hervatte mevrouw Sparsit, terwijl zij hare mofjes om elkander liet ronddraaien. Buitengemeen, men placht het ervoor te houden dat Miss Gradgrind niet levendig genoeg was, zeide mevrouw Sparsit, maar ik moet bekennen dat het mij voorkomt alsof zij in dat opzicht aanmerkelijk verbeterd is. O, daar is waarlijk meneer Bounderby, riep zij uit, verscheidene malen knikkende, alsof zij aan niemand anders gedacht en van niemand anders gesproken had. Hoe bevindt gij u van morgen, meneer? O, laten wij u toch eens weer vrolijk zien, meneer. Deze aanhoudende pogingen om zijn ellende te verzachten en zijn last te verlichten, begonnen reeds ten gevolge te hebben dat meneer Bounderby vriendelijker dan gewoonlijk voor alle andere mensen werd, zowel voor zijne vrouw als voor ieder ander. Toen dus mevrouw Sparsit met zichtbaar gedwongene luchthartigheid zeide gij zult wel naar uw ontbijt verlangen meneer, maar ik denk ook wel dat miss gradgrind spoedig hier zal zijn om zich aan het hoofd van de tafel te plaatsen antwoordde bounderby als ik wilde wachten tot mijn vrouw voor mij zorgde juffrouw geloof ik Zoals gij tamelijk wel weet, dat ik tot de jongste dag zou kunnen wachten. En dus zal ik u lastigvallen om de post aan de trekpot waar te nemen. Mevrouw Sparsit gehoorzaamde en hernam hare oude plaats aan de tafel. Dit deed de uitmuntende vrouw wederom zeer sentimenteel worden maar zij bleef met dat al toch zo nederig dat zij zoodra louisa verscheen opstond en betuigde dat zij er niet aan denken kon om onder deze omstandigheden daar te blijven zitten hoe dikwijls zij ook de eer had gehad van meneer Bounderby's ontbijt gereed te maken. Eer Miss Bounderby, zij verzocht wel verschoning, zij wilde zeggen, mevrouw Gradgrind, zij hoopte dat men haar zou excuseren, maar zij kon waarlijk nog niet met de naam terecht, hoewel zij vertrouwde dat zij er zich door de tijd wel aan zou gewennen. Hare tegenwoordige positie had verkregen. Het was alleen, merkte zij aan, omdat Miss Gradgrind toevallig een weinigje laat kwam, en meneer Bounderby's tijd zo kostbaar was, dat zij van ouds wist van hoeveel belang het voor hem was dat hij op de minuut af kon ontbijten, dat zij de vrijheid had genomen van aan zijn verzoek te voldoen zoolang toch was zijn wil haar eene wet geweest blijf maar zitten waar gij zit juffrouw zeide bounderby blijf gerust zitten mevrouw bounderby zal heel blij wezen geloof ik als gij haar van die last ontheft zeg dat niet meneer antwoordde mevrouw Sparsit bijna met strengheid, want dat is heel onvriendelijk voor mevrouw Bounderby en onvriendelijkheid ben ik niet van u gewend, meneer. Wees maar gerust, juffrouw, gij kunt het heel bedaard opnemen. Niet waar, Louisa, zeide Bounderby op zijn winderigste toon tot zijn vrouw. Oh ja, natuurlijk, het is van geen belang. Waarom zou het van eenig gewicht voor mij zijn? Waarom zou het van eenig gewicht voor iemand zijn, mevrouw Sparsit, zeide Bounderby, een hoge borst zettende, met het gevoel van gekrenkte waardigheid. Gij hecht veel te veel gewicht aan die dingen, juffrouw, waarachtig sommige begrippen van u zullen hier wel terecht gebracht worden gij zijt nog ouderwets juffrouw bij de kinderen van tom gradgrind zijt ge heel ver ten achteren wat scheelt u vroeg louisa met koele verwondering wat heeft u aanstoot gegeven aanstoot herhaalde bounderby denkt gij als iets mij aanstoot gaf, dat ik het niet zou zeggen en verzoeken het te veranderen. Ik ben een rondborstig man, geloof ik. Ik wind nergens doekjes om. Ik geloof dat niemand ooit gelegenheid heeft gehad om u voor al te bedeest of al te kies te houden, antwoordde Louisa, zeer bedaard. Ik heb u dat nooit ten laste gelegd, nog als kind, nog als vrouw. Ik begrijp niet wat gij hebben wilt. Hebben wilt, hervatte Bounderby? Niets, weet gij anders niet heel goed, Louisa Bounderby, dat ik, Joshua Bounderby van Coketown, het ook hebben zou. Met deze woorden... Gaf hij een slag op de tafel die de kopjes deed rinkelen zij zag hem aan met eene trotse kleur in haar gezicht die gelijk meneer harthouse dacht eene nieuwe verandering was gij zijt vanmorgen onbegrijpelijk zeide louisa maar geef u geen verdere moeite om u te verklaren ik ben volstrekt niets nieuwsgierig naar uw mening, wat maakt het uit, er werd niets meer over de zaak gesproken, en meneer Harthuis was weldra met luchtige vrolijkheid over onverschillige onderwerpen aan het praten, maar van die dag af bracht de invloed van mevrouw Sparsit op meneer Bounderby, Louisa en James Harthouse meer bij elkander en vergrootte zowel hare gevaarlijke verwijdering van haar man als hare vertrouwelijkheid met een ander, waartoe zij met zo geringe schreden gekomen was, dat zij die, al had zij het beproefd, niet weder had kunnen herdoen maar of zij dit ooit beproefde of niet lag in haar eigen gesloten hart verborgen mevrouw sparsit was bij het zoo even verhaalde voorval zodanig ontroerd dat zij toen zij meneer bounderby na het ontbijt zijn hoed aangaf en toen juist met hem alleen in het voorhuis was een kuisen kus op zijn hand drukte, de woorden mijn weldoener prevelde en zich overstelpt van smart verwijderde. Evenwel is het een ontwijfelbaar feit waarvan deze geschiedenis melding moet maken, dat vijf minuten nadat hij met dezelfde hoed het huis had verlaten, Dezelfde afstammelingen der Skedgers en aanverwante der Powlers, haar rechtermofje dreigend tegen zijn portret ophief, ene verachtelijke grimas tegen dat kunstwerk maakte, en daarbij de zeide: Het is uw verdiende loon, gij domkop, en ik ben er blij om. Meneer bounderby was nog niet lang vertrokken toen bitzer verscheen met de spoortrein die gillend en ratelend over de bogen vloog door de woeste landstreek van gewezene en tegenwoordige kolenmijnen was bitzer met eene haastige boodschap van stone lodge gekomen met een briefje namelijk om Louisa te berichten dat hare moeder zeer ziek lag. Zij was, zolang hare dochter heugde, nooit recht gezond geweest, maar in de laatste dagen was zij zeer verzwakt, en in die nacht zo verminderd, dat zij thans werkelijk zo nabij de dood scheen te zijn, als zij zich dit... Zo vele jaren lang dagelijks had verbeeld. Vergezeld door de kleurloze kantoorloper, door zijn bleekheid wel geschikt voor de rol van bode des doods, snoerde Louisa naar Coketown. Binnen de berookte stad gekomen, liet zij haar bode vrijheid om zijn eigen weg te gaan en nam, een rijtuig om haar naar haar ouderlijk huis te brengen. Zij was sedert haar huwelijk zelden daar geweest. Haar vader was doorgaans in Londen aan het siften van zijn parlementaire ashoop, zonder dat men ooit vernam dat hij veel kostbaars daarin vond. En nu nog druk met die arbeid bezig. Hare moeder had het altijd enigszins als eene lastige stoornis opgenomen, wanneer hare dochter haar, terwijl zij op de sofa lag, kwam bezoeken. Voor de omgang met kinderen gevoelde Louisa zich geheel ongeschikt. Voor Sissy was zij nooit weder vriendelijk geworden sedert die avond toen het kind van de arme kunstemaker hare ogen had opgeslagen om de aanstaande vrouw van meneer Bounderby aan te zien. Er was niets dat haar uitlokte om het ouderlijk huis te bezoeken en zij deed dit dus zelden, thans nu zij het naderde, ontwaarde zij ook niets van die gezegende invloed, welke het ouderlijk huis in latere jaren nog kan blijven uitoefenen. De dromen der kindsheid met hunne hersenschimmen en fabelen, die de nog verlegene wereld met zoveel schone onmogelijkheden versieren. Zo heilzaam dat Mensen zich nog herinnert als men ze ontwassen is want dan openen zij het hart weder voor zachte aandoeningen bij de gedachte hoe kleine kinderen met reine handjes een bloemenhof planten in het midden der steenachtige wereld waarin het voor alle kinderen van adam goed zou zijn zich nog dikwijls met eenvoudig geloof en zonder wereldse wijsheid te komen verlustigen wat had zij met die dromen te doen herinneringen hoe zij langs de betoverde paden eener hoop en verbeelding die duizend onschuldige kleinen met haar deelden tot het weinige dat zij wist gekomen was, hoe zij door het zachte licht der fantasie tot het verstand gevoerd, dit ene weldadige godheid had bevonden, die andere evenmachtige goden naast zich plaatsgunde, geen gruwelijke afgod, vreed en koud, die zijne slachtoffers aan handen en voeten laat boeien en wiens reusachtige stomme gedaante altijd voor zich starende zonder ooit iets te zien nooit door iets te bewegen is dan door een hefboom van welberekende materiële kracht wat had zij met zulke herinneringen te doen wat zij zich van het ouderlijk huis en hare kindsheid herinnerde, was het opdrogen van alle springbronnen en fonteinen, die in haar jeugdig hart opwelden. De levende wateren vloeiden daar niet meer. Zij vloeiden ter bevochtiging van het land, waar men druiven van doornen en vijgen van distelen plukt. Zij ging met eene doffe smart in het hart, die haar veel eer verharde dan vertederde het huis en de kamer hare moeder binnen. Sedert haar vertrek had Sissy met de overigen van het gezin op gelijke voet geleefd. Sissy was bij hare moeder. Jane. Hare zuster, nu tien of twaalf jaren oud, was insgelijks in de kamer. Men had veel moeite eer men mevrouw Gradgrind kon doen begrijpen dat hare oudste dochter daar was. Zij lag door kussens overeind gehouden, omdat zij dit zo gewoon was op een sofa, zo nabij mogelijk in hare gewone houding, als men een zo geheel hulpeloos wezen kon houden. Zij had volstrekt niet naar bed gebracht willen worden, omdat zij, als zij dit liet doen, nooit het eind ervan zou horen. Hare zwakke stem klonk onder haar hoop omslagdoeken, zo uit de verte, en de klank eener andere stem die haar aansprak, scheen zoveel tijd nodig te hebben om door die doeken tot hare oren te komen, dat zij evengoed op de bodem van een put had kunnen liggen. De arme vrouw was inderdaad dichter bij de waarheid op de bodem van haar put, dan zij nog ooit geweest was, en dit had veel met de zaak te maken. Toen men haar zeide, dat mevrouw Bounderby daar was, verstond zij dit maar half, en antwoordde verkeerd, dat zij hem nooit bij die naam had genoemd, zolang hij met Louisa getrouwd was, dat zij terwijl zij zich bedacht op een naam waartegen niet het een of ander was in te brengen hem maar j had genoemd en dat zij daar zij nog niets beters had gevonden niet van die regel kon afgaan louisa had reeds eene poos bij haar gezeten en verscheidene malen tegen haar gesproken eer zij duidelijk begreep wie er was. Toen scheen zij er ineens op te komen. Wel, lieve, zeide mevrouw Gradgrind, ik hoop dat het u wel naar uw zin gaat. Het was alles uw vaders bedrijf. Hij had er zijn hart op gesteld, en hij moest het weten. Ik wilde... Van u horen moeder niet van mij zelve gij wilt van mij horen mijn lieve, dat is waarlijk wel iets nieuws dat iemand van mij horen wil lang niet wel louisa heel flauw en duizelig hebt gij ergens pijn lieve moeder ik geloof wel dat er pijn ergens in de kamer is antwoordde mevrouw gradgrind maar ik zou niet stellig kunnen zeggen dat ik ze heb. Na dit zonderlinge gezegde bleef zij enige tijd stil liggen. Louisa, die hare hand vasthield, kon geen pols voelen, maar toen zij er een kus op drukte, zag zij een dun draadje levens in trillende beweging. Gij ziet uwe zuster Zeer zelden, zeide mevrouw Gradgrind. Zij begint veel naar u te gelijken. Gij moest haar eens aanzien. Sissy, breng haar hier. Het kind werd gehaald, gaf hare zuster de hand en bleef zo staan. Louisa had haar met haar arm om Sissy's hals gezien en gevoelde het verschil deze toenadering ziet gij de gelijkenis louisa ja moeder ik vind wel dat zij naar mij gelijkt maar hey, ja dat zeg ik ook altijd riep mevrouw gradgrind met onverwachte vlugheid uit en dat doet mij bedenken ik moet u spreken mijn lieve sissy goed meisje laat ons een ogenblik alleen louisa had hare hand losgelaten had gedacht dat het gezichtje harer zuster schooner en helderder was dan het hare ooit geweest was had daarna niet zonder eene opwelling van vrevel, zelfs daar en op dat ogenblik iets gezien van de zachtheid die het andere gezichtje in de kamer eigen was, het lieve gezichtje met de oprechte vertrouwelijke ogen, dat door het glanzige donkere haar nog bleker scheen dan het door droevig medelijden en nachtwaken was geworden, met hare moeder alleen gebleven. Zag Louisa een akelige kalmte op haar gelaat, gelijk die van een drenkeling wezen zou, die zonder enige tegenstand meer te bieden, zich met de stroom liet wegdrijven. Zij bracht de uitgeteerde hand, slechts de schim hand, weder aan hare lippen en poogde haar zo tot bezinning te brengen. Gij had mij willen spreken, moeder. Hé, hey, o oh, ja zeker, me lieve. Gij weet wel, uw vader is tegenwoordig haast altijd weg, en ik moet er hem dus over schrijven. Waarover, moeder? Ontrust u maar niet. Waarover? Gij moet... Nog wel weten, kind, dat ik, als ik ooit iets over iets zeide, er nooit het eind van hoorde, en dat ik dus al sedert lang nooit meer iets over iets gezegd heb. Ik hoor u wel, moeder, maar het was alleen door laag te bukken en tegelijk oplettend naar de lippen der kranken te zien dat zij zulke flauwe, afgebrokenen klanken tot enige samenhang kon brengen gij hebt veel geleerd louisa en uw broeder ook ologies van allerlei soort van de ochtend tot de avond als er nog eene ologie over is van wat soort ook die hier in huis niet is afgezaagd kan ik er niets meer van zeggen dan dat ik hoop dat ik ze nooit zal horen noemen. Ik kan u wel horen, moeder, als gij kracht hebt om voor te spreken. Dit diende slechts om haar te verhinderen, nog verder af te dwalen. Maar er is toch iets, ologie gans niet, dat uw vader gemist of vergeten heeft, Louisa. Ik weet niet wat het is, ik heb er dikwijls over gedacht, terwijl Sissy bij mij zat. Ik zal er nu wel niet meer opkomen, maar uw vader misschien. Dat maakt mij zo rusteloos. Ik wil hem schrijven dat hij om's hemels wil poogt te vinden wat het is. Geef mij een pen. Geef mij een pen. Zelfs het vermogen om rusteloos te zijn was verdwenen behalve uit het arme hoofd dat zich nog even heen en weder kon keeren zij verbeelde zich echter dat er aan haar verzoek voldaan was en zij de pen die zij niet had kunnen vasthouden in de hand had het is van weinig belang welke verwonderlijke figuren zonder betekenis zij op haar dek begon te schrijven weldra hield hare hand te midden daarvan stil het licht dat altijd zo flauw en zwak had gebrand ging uit zelfs mevrouw gradgrind uit die schaduw gekomen waarin de mens wandelt en zich vruchteloos ontrust verkreeg een voorkomen zo statig en ontzagwekkend als dat van een der oude wijzen en patriarchen einde van hoofdstuk 25